0: En el episodio anterior... Te llamo para darte tu primera misión.
1: Dime, dime. Eso suena muy bien.
0: <risa> le des terapia a la sobrina de un querido amigo.
1: De eso no quiero hablar, ¿eh? No, no. Ya yo me estoy arrepintiendo de lo que dije anoche.
2: <risa> Pido humildemente su intervención para que esta mujer le otorgue el perdón a mi nieto.
0: Sé que lo analizarás muy bien Tu corazón no dejará que te llenes de miedo
1: No, 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 no No te sientas mal Yo, la verdad, realmente yo no te estoy culpando, Greta ¡Para nada! Bueno, voy a ser honesta Nunca supe cómo
3: manejar la situación Me
1: daba miedo enfrentarlo Greta, tú te tienes que perdonar a ti misma Por todos los errores que cometiste Ese es el perdón no lo sigas más, estoy aquí para que me ayude. La valentía, Greta, trae consigo la humildad cuando se reconocen los errores cometidos.
4: Y todo comienza desde el vientre materno.
3: ¿Estás loco? ¿Cómo me llamaste? ¡No me llames loco, estúpida! ¿Por qué me hablas así?
1: Para el auto, ya no quiero ir
3: ¿Tú crees que pagué a lo tonto por este ramo de rosas y la botella de vino? Te traje para que pasaras conmigo una noche
1: ¡Pero no a la fuerza! ¡Así no!
3: ¡Por favor, ayúdenme!
1: No ¡Necesito esconderme de mi novio!
3: Tranquila, tranquila, quédate aquí. Ahorita pedimos una patrulla.
1: ¡Ayúdenme, por favor! A todas las unidades, tenemos un código rojo en la avenida de los Cibeles 519. Resguardaron a una menor violentada en esa ubicación. La niña llegó pidiendo ayuda.
5: Enterado,
6: 11-10 en ruta.
4: Hoy presentamos... Proyecto Mem.
2: Hola, amor. Está al teléfono el arquitecto del solar. Dice que te conoce desde niño.
6: ¿El buen Solaris? <ríe> ¡Claro! Déjame contestar.
2: Ah, bueno, toma el teléfono.
6: <ríe> ¡Benjamín! <ríe> ¡Qué gusto escucharte! ¡Cuántos años! Es también un gusto para mí. No las
7: circunstancias. Pero no sabes qué alivio siento de contactar contigo. Ya tendremos tiempo de platicar de nosotros... Eh,
6: ¿Contactar? ¿Qué pasa? Ya me preocupaste, Benjamín.
7: Te llamo porque necesito asesorarme. Mi familia y yo fuimos agredidos y amenazados por el padre del exnovio de mi hija.
6: Cuéntame detalles.
7: Mi hija, Andrea, conoció a Armando en una fiesta. A las pocas semanas, él la conquistó y se hizo su novia. Al inicio, ella se mostraba feliz e ilusionada. Cosas que para nosotros era maravilloso ver en ella. Las diferentes manifestaciones de amor juvenil. Al poco tiempo mi esposa y yo notamos cambios en su humor. Incluso dejó de platicarnos sus planes con él. También una cierta tristeza. Supusimos que se habían disgustado y ella solo decía que todo estaba bien. Dice mi esposa que no es común que los hombres tengamos ese llamado... Sexto sentido. Déjame decirte que... Mi hija es lo más bello que me ha ocurrido en esta vida. Y sentí que corría peligro. Sentía en mi ser que algo estaba mal pero no sabía qué. Entonces, la busqué y le dije que muchas veces en la vida podemos estar viviendo situaciones que no nos gustan y no sabemos cómo detenerlas. Que estaba en ella tener el valor de hacerlo. Que tuviera la certeza de que yo, en cualquier momento, la protegería. El día de ayer, Andrea nos pidió permiso para ir a una fiesta en casa de una amiga. Armando siempre se mostró como un hombre atento y caballeroso ante nosotros. Como todas las veces, llegó puntual por ella y...
1: Ay, papá. Te aviso en cuanto llegue a casa de Renata.
3: Hermosa Andrea. Ay, por favor, perdóname. Todo lo he hecho mal estas semanas. Estoy en exámenes y mi papá me presiona para que me titule con mención honorífica. Créeme que no era yo.
1: Gracias por sincerarte. No entendía por qué estabas en ese plan. Te extrañé.
3: Dame un beso, tontita. He planeado una noche increíble. Antes de ir a casa de Renata, te llevaré a un lugar especial. He comprado una botella de vino. Cara, por cierto. Y quiero que te portes bien. Quiero enseñarte lo que me gusta
1: ¿A dónde vamos, Armando? Necesito avisarles a mis papás
3: ¡Ay, por favor, Andrea! ¡No seas mojigata! Compórtate como una mujer adulta
1: No soy ninguna mojigata Para mi familia es importante que sepan dónde estoy
3: Pues no te lo diré, es una sorpresa Así que pórtate bien, no me obligues a forzarte
1: <ríe> ¡Suéltame, Armando! ¿Estás loco?
3: <risa> ¿Cómo me llamaste? ¡No me llames loco! ¿Por qué me hablas así?
1: Para el auto, ya no quiero ir.
3: ¿Tú crees que pagué a lo tonto por este ramo de rosas y la botella de vino? ¡Te traje para que pasaras conmigo una noche!
1: ¡Pero no a la fuerza! ¡Quieta!
3: ¡Eres una estúpida! ¡Así
1: no!
7: ¡Mi hija tomó la botella de vino y lo golpeó en la cabeza! Eso permitió que ese tipo detuviera el auto y le diera tiempo de huir de ahí. Mi esposa y yo acudimos al restaurante donde la resguardaron. Llegamos a toda prisa y la encontré con el labio roto y las manos ensangrentadas por haberse defendido. Estaba totalmente desconsolada. Me llené de rabia y fuimos inmediatamente a casa de ese tipo. ¡Armando! si eres este tan hombre! ¡Mira cómo has dejado a mi hija!
0: ¿Quién es el imbécil que se atreve a hacer escándalos afuera
7: de mi casa? ¡Yo no estoy haciendo ningún escándalo! ¡Vengo a exigir que su hijo se haga responsable por su actitud! ¡Mire cómo maltrató a mi hija!
0: Mi hijo es todo un hombre. Yo lo he educado.
7: De seguro su hija se lo merecía. ¡Maldito cobarde! Yo veo el ejemplo con el que educaste a tu hijo! ¡Basta con darse cuenta cómo te mira asustada! ¡Sin decir nada a la madre de tu hijo! ¡Mírala! 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 ¡Métete, tarada!
0: ¿Qué estás haciendo aquí? Y en cuanto a ustedes, ni se les ocurra levantar una denuncia. Tengo muchas influencias que de inmediato les voltearán las cosas. Yo no tengo paciencia para resolver pleitos de niños babosos. En cuanto a ti, estúpido bastardo, te me largas otra vez al extranjero y ustedes salgan de mi vista o sufrirán las consecuencias.
7: Así fue como pasó todo. Cuento con el reporte de los oficiales La declaración de los meseros Y el dueño del restaurante puso a nuestra disposición En cuanto se lo requiera El video donde llega mi hija a pedir ayuda
6: Tenemos muchos elementos Para levantar una denuncia por intento de violación Investigaremos si este joven Tiene más denuncias por este tipo de abusos Incluso en otras partes del mundo Solaris, es importante Que tanto ustedes como tu hija Tomen terapia te referiré con un especialista que, de hecho, es mi amiga.
7: Gracias, Ivo. Te lo agradezco mucho. Seguimos en contacto.
6: Ivo despide a
4: su amigo de la infancia y se dispone a concluir con su agenda del día. Pasadas las nueve de la noche, Ivo se dirige hacia la mansión Tochtergots.
1: A mí me pone de nervios los motociclistas. No ocupan el carril y siempre van cargados a la derecha y me da miedo rebasarlos.
0: Eh, mira, yo fui motociclista durante mi juventud, Miriam, y es por seguridad que se viaja a la derecha de un carril. Mira, los vehículos de cuatro ruedas arrojan durante su recorrido aceite y van manchando el pavimento exactamente al centro. Si un motociclista circula en medio del carril, sus llantas recogerán aceite y puede correr el riesgo de derrapar. Por eso conducen cargados a la derecha. Ellos van en su carril. El automovilista es el que debe respetar su espacio.
1: ¡Ay, qué sorpresa! Jamás me imaginé que existiera una razón por la que se circule de esa forma.
0: Sí, hija, sí la
8: hay. Hay una razón y es esa. Es verdad. Hay una línea negra al centro de todo carril. Voy a tener más cuidado con los hermanos bikers.
1: Sí, yo también. Ay, denme un segundo, ¿eh? Me está marcando Ivo Ah,
8: claro, adelante Sí, sí, dile que ya se tardó
1: Ay, sí ¿Qué pasó, Ivo?
6: Uh, uh, hola, Miriam Voy saliendo de casa Oye, recibí una llamada de un amigo Ya les contaré, no tardo
1: No, no te preocupes Claro, aquí te vamos a esperar Ay, viene retrasado
6: uh,
0: Sin problema,
8: hijo Mientras, les cuento ¿Recuerdan que compré un terreno?
1: Sí, sí, claro
8: pues resulta que, a inicios de esta semana, fui a visitar a Ivo a su despacho y me encontré con un viejo amigo. ¡Pancho! ¿Qué andas haciendo por aquí?
5: ¿Cómo estás, Pepe? ¡Qué gusto verte! Mira dónde venimos a encontrarnos. Pues aquí, mano. Tengo una cita con mi abogado. Estoy demandando al arquitecto que construyó mi casa porque me vio la cara.
8: ¿Cómo crees? que pasó?
5: Todo iba de maravilla hasta que se enfermó mi padre Tuve que ausentarme de la ciudad, mi esposa se quedó a cargo Un día le marqué y...
2: Hola, mi vida, ¿cómo estás?
5: Bien, amor Te marco rápido ¿Te gustó el mármol de Carrara que mandé a colocar en nuestro baño?
2: ¿Mármol de Carrara? No, amor, el baño tiene una loseta con acabado de mármol
5: no, 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 eso es imposible El arquitecto me acaba de confirmar que ya lo colocaron
2: No, amor, no es mármol
5: Ay, Alicia, ¿tú qué sabes de eso? Si él dice que lo colocaron, ¿cómo puedes decir lo contrario?
2: Porque yo lo vi, vi las cajas, Pancho
5: Ahorita le marco a este hombre, ¿sí?
2: Pero por favor, Pancho, chécalo muy bien ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ya están colocando las coladeras Y no son la marca que compramos también ya llegó la cocina y no es la que escogimos. El precio de la cocina incluía la cubierta de mármol y los accesorios que ahora los está cobrando aparte. ¿Qué le pasa? He estado checando el presupuesto y ya he hecho muchas modificaciones. ¿Quién le dijo que hiciera esas modificaciones? ¡Aumentó los precios! No, de verdad no te imaginas. Pagamos un piso que no veo por ningún lado. Este tipo... ¡Nos está viendo la
5: cara, Pancho! Y por eso estoy aquí. Resulta que este señor te enmaraña llevándote con proveedores a escoger los acabados, autorizas el presupuesto, lo pagas y después te cambia lo que ya pagaste por cosas de muy mala calidad. ¡Ah! Pero no modifica el presupuesto.
8: ¿Y qué hicieron ustedes?
5: Le paramos la obra. Con ayuda de un arquitecto que es primo de mi esposa, revisó la casa. Será difícil determinar si los cimientos están bien construidos. Vaya, esperemos que no haya escatimado en eso también.
8: Pero algo debieron hacer ustedes mal. Perdóname que te lo diga.
5: Él pensó que no nos daríamos cuenta. Pero tengo un coronel en casa que no se fía y revisa todo, que es mi esposa. Por ella abrí los ojos.
8: ¿Y cómo se llama? Yo estoy por empezar la construcción de mi casa y justamente estoy en eso. Andamos de aquí para allá visitando diferentes proveedores, escogiendo los acabados.
5: Se llama Jonás Aguilar. Ay... ¡Caray! ¡Es la misma persona! Uh, pues ya sabes qué hacer. Por algo nos encontramos.
8: ¿Cómo ven, amigos?
1: Ay, no, no. Les vio la cara muy feo.
8: ¡Qué fuerte! ¿Y
0: ahora qué vas a hacer?
8: No, pues mejor hice cita con los abogados de Ivo para ver de qué forma me deslindo del contrato que firmé con el arquitecto. No es argumento declinar el contrato solo porque me enteré de que es un tramposo. El contrato contiene cláusulas que, una vez firmadas, se deben respetar. No hemos comenzado la obra. Quizás sea acreedor a una penalización. No lo sé. Pero por si las malditas dudas, mejor dejo fuera a este tipo.
1: ¿Existirá un listado o algo así como el Buró de Crédito? ¿Pero de arquitectos? Digo, es pues para tener una referencia de a quién estás contratando, ¿no? Y que después no te sorprendan. <risa> Nunca falta.
6: <risa> pues creo que no. Ah, ya llegó, Ivo. ¿Cómo están, amigos? Oh, vengo agotado. Hoy fue un día ajetreado.
4: Ivo llega a casa de Miriam y después de un rato compartiendo la mesa, les cuenta la historia de su amigo. Y
6: eso fue lo que sucedió. Es claro que ese joven actúa conforme a los patrones de conducta inculcados por el padre. Si no cambian las cosas, ese chico seguirá haciendo daño y lo replicará con sus hijos. Si tiene varones, serán violentos. Y si son mujercitas, crecerán agachadas. Y la historia se repetirá y se repetirá. No importa el nivel social, económico, ni cultural para reflejar la falta de valores.
0: Bueno, pues entonces ya no perdamos tiempo en deliberar en quién está bien y quién está mal. Yo pienso que ya es el momento de aterrizar este proyecto.
1: Sí, está bien. ¿Y qué proponen?
6: Ah, pido la palabra. La verdad, yo ya vengo preparado. Miren... Ya sabemos que es responsabilidad de los padres educar a sus hijos. ¿Mm? Y estamos conscientes que los problemas familiares se han convertido en sociales, ¿correcto? El mundo en el que vivimos nos está rebasando. Y ya es necesaria la ley que active la responsabilidad de inculcar valores humanos y que reprenda la falta de estos. También sabemos que la procreación es parte de la cadena humana, pero se ejerce sin responsabilidad ya no es cuestión de educación sexual, sino de inculcar valores. No se le ha dado la importancia que merece. Eh, se entiende la magnitud del problema, ¿verdad? Así es. Se entiende muy bien. Bien. Los habitantes de este mundo estamos sufriendo por la falta de sensibilidad de los hombres y mujeres que procrean hijos, los violentan, les faltan al respeto y los abandonan. Considerando lo que hemos reflexionado en todo este tiempo, propongo la ley de responsabilidad compartida por omisión de cuidados. ¿Qué les parece?
1: Totalmente de acuerdo.
6: ¿También? Ay, se me puso la piel chinita.
0: Yo también quiero proponer algo. Entendemos que todo comienza desde el vientre materno, ¿verdad? Me di a la tarea de buscar una palabra que diga por sí sola todo lo que queremos plasmar. Y encontré una definición que para mí es como si la madre tierra nos hablara. Mem. Les explico. La men. Es la, es la décimo, décimo, tercera, tercera letra de... del
1: alfabeto fenicio y es nombrada la letra del agua. Simboliza todo lo que fluye a la vida, nacimiento. Así como las aguas de un manantial subterráneo se revela sobre la tierra, es el útero por donde la vida se manifiesta y se asciende al mundo. Y todo comienza desde el vientre materno. ¡Ay, me encanta! Me encanta, me encanta.
8: Perfecto. La me ley encanta. de responsabilidad compartida por omisión de cuidados. Desde la MEM obligará a los padres y madres a comprometerse con sus hijos y con la sociedad. Dar vida no es un juego. Habitamos un solo mundo. Ya es momento que se unan las leyes terrenales con las espirituales.
0: Yo no conozco la vida con hijos, pero fui niño. La MEM es el honor a todos los niños,
6: porque fuimos niños. Esa frase es hermosa, Zadkiel. Por los niños, porque fuimos niños. Ese será nuestro estandarte. Mientras
4: Miriam, Pepe, el padre Sadkiel e Ivo estructuran el proyecto MEM, Miguel, nieto de la nana Caridad, con apenas cinco años de edad, escuchaba atento a la conversación.
1: ¿Qué significa todo eso, abuela? Ah, mi amor, significa que tú tienes el derecho de nacer y vivir protegido por tus padres y por la sociedad, porque eres un alma nueva en este mundo. No hay malicia en ti, mi amor. También significa que tú tienes la obligación de respetar a todos los adultos y compañeritos de tu salón, porque si tú te botas mal con los demás... Te regañarán y recibirás un castigo junto con uno de tus padres porque si tú te comportas mal querrá decir que tus papás no se dieron el tiempo de educarte sí pero no se supone que es así pues sí debería de ser así existen papás mamá y niños que se comportan muy mal y nadie les dice nada los amigos de miriam Van a luchar porque existan unas personas especiales que regañen a los padres, que no educan a sus hijos. El amor comienza desde el hogar. ¿Entonces Arturo dejará de pegarme en la escuela? Su mamá nos da miedo. Ella le grita a la maestra. Sí, mi vida. ¡Qué bueno! Ya los van a regañar. Abuela, ya me voy a
3: jugar.
4: Mientras tanto, en la terraza.
6: Yo creo que debemos desarrollar una propuesta de acuerdo con la profesión que ejercemos y conocimientos para aportar desde nuestra perspectiva el contenido de MEM. Porque después de esto y cubriendo los requisitos legales, hay que presentar la iniciativa ante el Senado y debe estar muy bien sustentada. ¿Alguien tiene otra idea?
1: Yo, yo tengo una. Pero es muy arriesgada,
4: ¿eh? Ok, Cuéntanos. Los tres amigos escuchan atentos a Miriam.
8: Pero Miriam, si lo hacemos de esa forma, todos podríamos echar a perder nuestra carrera. Continuará.